0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Agela rațională conține o serie de operatori, operatori punari sau operatori binari care sunt aplicati unor relații dintr-o bază de date relațională, a unor instanțe, a acelor relații de fapt, și rezultatul aplicării unor astfel de operatori reprezintă tot o instanță. Iar instanța rezultat este întotdeauna cu o structură foarte bine determinată, se bazează pe structura, pe atributele care a, sunt date în instanțele cărora ales sunt aplicate acei, aplicați a acei operatori. De asemenea, noi putem să folosim în astfel de interogări folosind acești operatori, atât notația pozitivă cât și notația prin nume, adică putem să referim atribute din structura unei relații atât prin numele atributelor lor, ceea ce o să facem cel mai des, cât și prin poziție. Da? Puteți să zicem atribut, primul atribut, al doilea atribut, cel de a n-lea atribut pentru a putea să identificăm care sunt valorile care sunt stocate corespunzătorul acelui atribut pe diverse, pe diverse tupluri. Aceștia sunt operatorii despre care o să povestim astăzi, peste care o să trecem astăzi. Sunt uh, unii dintre acești operatori sau operații sunt de bază cum e proiecția, selecția, produsul cartezian, diferența sau reuniunea, dar mai sunt definiți și uh, mulți alți operatori ca join-ul, denumirea, intersecția de pildă, doar că de ce le-am zis acestor operatori, operatori adiționali sau operații adiționale, pentru că ele pot să fie create, pot să fie exprimate folosind acei operatori de bază, acele operații de bază. Deci cele 5 de, de sus de fapt sunt cele care fapt, sunt cele mai importante. După aceea cu ele putem să exprimăm aproape orice interogare în funcție de ceea ce ne-am dorit să obținem dintr-o, dintr-o bază date. Și toate aceste operații, toate aceste operatori pot să fie compuși. Adică, da, pe rezultatul aplicării unui operator pe o relație putem să aplicăm un alt operator și tot așa mai departe. Da? Tocmai pentru că am spus că Rezultatul aplicării unor astfel de operatori este tot o instanță. Pentru fiecare dintre aceste operatori o să dau o descriere a lor, o să povestesc ce fac ei, după care o să vedem și care ar putea să fie echivalentul în limbaj SQL al operatorilor respectivi, adică cum putem să obținem exact același rezultat folosind instrucțiuni, folosind structuri din limbajul SQL. Iar primul operator cel mai simplu este operatorul de proiecție care nu face altceva decât să filtreze o listă de atribute. Adică noi avem o relație cu N atribute iar acest operator spune pe mine mă interesează doar anumite atribute din acea listă de N atribute și valorile pe care acele atribute le le iau. Operatorul de proiecție este notat cu litera P din alfabetul grecesc, și avem acolo la indice o listă de atribute. Da? Îl vedem aici, acest pi cu lista de atribute L mare, aplicată unei relații uh, R mare. Nu este nimic altceva decât mulțimea tuturor tuplurilor din acea relație R mare, dar unde vom, vom reține doar valorile pentru acele atribute care fac parte din acea listă uh, de atribute L mare. Și să vedem și un exemplu. Vedeți, am, am făcut o proiecție pe tabela uh, numită enrolled, pe câmpurile uh, CID și GREAT, da? uh, doar pe cele două câmpuri. Noi știm că acea tabelă are trei câmpuri, de fapt, și în momentul în care am aplicat această proiecție, rezultă o instanță nouă, fără prima, uh, fără prima coloană, fără SID, pe care noi o ignorăm, doar că observăm că numărul de tupluri este mai mic, da? decât aveam în tabela inițială. În relația inițială aveam 3, 6, 8 tupluri. În rezultat avem în loc de 8 doar 6 tupluri iar motivul este acela că, așa cum am văzut încă din definiția modelului relațional, relațiile întotdeauna au tupluri distincte. Dar nu există două tupluri care să fie identice. De aceea, în rezultatul acesta, noi am eliminat toate duplicările. Existau două situații în care aveam alg-1 alg ca și valoare pentru câmpul câidă și 10 ca valoare pe câmpul grade, odată aici și odată aici, a rămas doar o singură versiune, da? o singură variantă, un singur tuplu cu acestor valori în rezultat. Și dacă nu mă înșel, acest db2 cu 9 iarăși apărea de două ori și atunci doar unul singur a rămas în rezultatul final atunci când era și atributul SID prezent, nu apăreau aceste duplicări pentru că valoarea pentru SID era diferită în toate acele cazuri pe care le-am menționat. Odată ce a dispărut acea coloană, din rezultat a trebuit să eliminăm ceea ce se duplica pe fiecare tuplu. Haideți să vedem un pic echivalentul pentru această proiecție. Am fi tentat să zicem că echivalentul unei astfel de proiecții ar fi select de câmpurile CID și GRADE FROM tabela Enrolled, doar că evident că nu este așa, ne, ne visește acel distinct. Deci ar trebui să punem acel distinct ca rezultatul să fie exact același cu ceea ce obținem în urma aplicării operatorului uh, proiecție. Deci proiecția respectivă acel operator P nu face nimic altceva, nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce ne dă această uh, instrucțiune select aplicată pe tabela corespunzătoare Enrolled. Da? Mergem mai departe. Cel de-al doilea operator important este, sau operație importantă este selecția, care ea este reprezentată prin litera sigma da, din alfabetul grecesc și acest sigma are un indice doar că acolo avem o condiție logică și de obicei acea condiție logică se referă la atribute care țin de relația pe care se aplică această, această selecție. Da? Și, practic, selecția nu face nimic altceva decât să filtreze toate tuplurile dintr-o anumită relație și să mențină în rezultat doar acele tupluri care verifică condiția C mare care prezintă indicele uh, din sigma. Da? De asta, mulțimea rezultată a aplicării unui astfel de operator e mulțimea tuturor tuplurilor care aparțin lui R mare și pentru care condiția respectivă este una adevărată. Da? Aici am luat din nou un exemplu. Deci avem uh, selecție pe Condiția nota mai mare decât 8, da? grade uh, uh, bigger than 8, aplicat uh, relației enrolled și atunci uh, practic toate acele înregistrări, toate acele tupluri în care nota pentru valoarea pentru câmpul grade este mai mică sau egală cu 8 vor fi eliminate din rezultat. Motiv pentru care ne rămân aici în acest exemplu doar 3 tupluri în, uh, în rezultatul final. Atributele nu se modifică, dar instanța rezultată după aplicarea acestei selecții este formată tot, are tot trei atribute, da? sunt tot trei coloane acolo, doar numărul de registrări este posibil să fie mai, mai mic, da? fără doar ce poate, da? pentru că la asta folosim pentru această filtrare. Ia, din nou, dacă încercăm să găsim un corespondent pentru această selecție în SQL, aici am avut grijă să punem acel distinct, dar, oricum, este vorba de uh, distinct stăruță, uh, pentru că ne referim, la nu, nu eliminăm nimic din câmpuri aplicată pe roți. Practic, condiția care apărea ca indice la acest operator Sigma apare, de fapt, în clauza WHERE, în, uh, într-o instrucțiune select. Evident că uh, noi putem să, să le compunem și aici am așa o, o variantă generică a unei uh, instrucțiuni select în care eu selectez atributele 1 și 2 dintr-o relație pe baza unei condiții C. Practic tot ceea ce apare în clauza select sunt indici care pot să apară un operator de proiecție și tot ceea ce apare clauza WHERE sunt de fapt uh, Reprezintă condiții ce pot să apară ca indice la un, uh, un operator de selecție sigma. Ce poate să apară în acea condiție, așa cum am văzut în limbajul SQL, sunt de obicei uh, operatorii aceia mai mici, mai mari, mare, egal, diferit, uh, etc. Uh, putem să avem uh, operatori binari sau unari, uh, dar operatorii aceștia uh, logici și, sau uh, care sunt binari sau mai putem să avem operatorul logic de negație, da, NOT și putem să avem ca termeni atât atribute din relația asupra care aplicăm acea selecție cât și constante. De obicei constante numerice, dar pot să fie și constante de tip text sau alte tipuri atomice, evident, da, care țin de domenii atomici. Aici avem alte, uh, alți trei operatori, avem reuniune, avem intersecția și avem uh, diferența, da? Uh, exact cu semnificațiile pe care noi deja le cunoaștem. Acum ca două interogări, da? până acum am avut proiecții și selecții care erau niște operatori unari. Uh, reuniunea, intersecția și diferența sunt uh, operatori algebrici relaționari binari. Și întotdeauna vom avea o relație în stânga și o relație în, în dreapta. Obligatoriu, la fel ca și în SQL, numărul de atribute din cele două relații trebuie să fie același. Da? Nu putem să avem mai multe atribute în stânga și mai puține atribute în dreapta, de pildă. Și pe de altă parte, atributele care se află pe aceeași poziție trebuie să aibă domenii de valori care să fie compatibile. Da? Asta iarăși este foarte, foarte important. Asta o știam și din SQL. Și mai știam din SQL, dacă mai țineți voi minte, că uh, atunci când aveam reuniune între două uh, selecturi, de pildă, da, reuniune între două, uh, să zicem, între două tabele, uh, rezultatul, rezultatul pe care îl obțineam era tot o tabelă cu același număr de câmpuri, dar numele câmpurilor Numele câmpurilor era date întotdeauna de prima, de prima tabelă. Întotdeauna prima tabelă era cea care dădea numele câmpurilor pe care noi le aveam în final. Aici, în algebra ratională, este și aici o constrângere, o restricție. Trebuie ca numele câmpurilor să fie la fel și în stânga și în dreapta, dacă se poate face reuniunea, intersecția și uh, diferența dintre, dintre ele am încercat să, să fac și aici o echivalență între utilizarea uh, operatorilor reuniune, intersecție și diferență și comenzile union, intersect și except pe care noi le întâlnim în, uh, în SQL. Ideea e că reuniunea și diferența uh, merită să aibă niște operatori uh, dar intersecția nu, pentru că intersecția poate să fie exprimată folosind doar reuniunea și diferența. Da? Putem să-i scriem intersecția așa. Avem uh, Reuniunea dintre R1 și R2, din care scădem ceea cei în 1 dar nu este în R2, și după aceea din care scădem ceea cei în R2 și nu este în R1. Și rămâne exact cu acele elemente care sunt comune, exact cu tuplele care sunt comune. Doar că dacă vrem să scriem de fiecare dată tot când natul ăsta, atunci când vrem să facem intersecția între două relații, e cam mult, e cam peste mână, nu e foarte comod și atunci da, s-a definit și acest operator de intersecție, chiar dacă este unul hai să zicem așa, secundar, opțional, da? Nu este un operator principal, nu este un operator esențial, uite. Produsul cartezian e simplu, practic e fiecare cu fiecare, da? Deci toate tuplurile din R1 se lipesc de toate tuplurile din R2. Practic rezultatul aplicării unui astfel de operator va avea ca număr de câmpuri, numărul de câmpuri din R1 plus numărul de câmpuri din R2, și da? denumirile vor fi luate tot de acolo, întotdeauna uh, relația rezultat uh, va avea la început câmpurile din prima relație care apare în acest operator, urmată de toate câmpurile care apar în cea de-a doua uh, relație. Mă rog, echivalentul în SQL este ăsta, select, uh, distinct, from R1, R2. Dar, în mod normal, uh, um, dacă R2 conține tupluri, uh, unice, da, care nu se repetă unde nu avem duplicate, R2 conține tupuri care nu sunt duplicate, o să fie și produsul cartezian fără niciun duplicat, deci nu va trebui să eliminăm nimic din rezultat. Numărul de tupuri în rezultat va fi dat de numărul de tupuri din R1 înmulțit cu numărul de tupuri din R2 întotdeauna. Și asta este produsul cartezian. Ne-am pregătit pentru a prezenta un alt operator neesențial, care se numește Teta Join. Uneori este reprezentat așa, adică cu acel cerculeț și cu un X în interiorul cerculețului respectiv, dar dacă, nu știu, dacă sunteți curioși să mai citiți despre acești operator și din alte surse, nu doar din cursurile mele, O să vedeți că, pe lângă această variantă pentru operatorul de join, o să mai întâlniți și această variantă. Asta este o altă variantă de operator pentru pentru join. Dar este vorba despre exact același lucru. Eu am folosit cel cu cerculeț și vedeți că are și el un indice. E practic o, o condiție acolo. Și de ce am zis că este operator nesențial? Pentru că îl putem reprezenta, îl putem putem să obținem același lucru dacă folosim produsul cartezian dintre cele două relații și asupra rezultatului acelui produs cartezian noi pur și simplu aplicăm o selecție pe condiția respectivă. Deci filtrăm după o condiție rezultatul produsului cartezian între uh, tuplile din R1 cu tuplul din R2. Și aici am uh, făcut, uh, da, am folosit în mod particular acest Theta Join pentru a face Join-ul dintre Student și Enrolled și în această condiție avem uh, un atribut din students, SID, care să fie egal cu un atribut din Enrolled și care se numește tot, uh, tot SID. Uh, și echivalentul în SQL este sau uh, acesta în care condiția respectivă este pusă în clauza WHERE sau acesta în care condiția respectivă este pusă de fapt în onu de la din de clauza INNER JOIN. Avem uh, și EQUIJOIN și ce spune EQUIJOIN? Uh, ne spune așa că uh, condiția asta în mod obligatoriu, la da? diferența față de TETA JOIN este doar că apare un MR aici. Da? ca să știm că e vorba despre equi-join, dar uh, eu o restricție, și anume condiția asta în mod obligatoriu trebuie să fie o condiție între atribute care se află în relații diferite. Da? Un atribut dintr-o relație cu un alt atribut din altă relație. Da? Și este o astfel de condiție și în uh, rezultat de fapt e o egalitate, nu e orice condiție, este o egalitate între două atribute din cele două de, dintre cele două relații și rezultat unul dintre atribute uh, dispare. Da? Deci vedeți că am făcut aici așa, uh, ID-ul de curs din tabela Courses trebuie să fie egal cu ID-ul de curs din tabela Enrolled. În rezultat am o singură dată acest, uh, acest atribut CID. Nu apare de două ori și e normal să nu apare de două ori atâta timp cât uh, aș duplica de fapt acele valori. Era vorba despre o egalitate. Da, deci a apărut CNAME, care aparține tabele Courses, a apărut SID și GRADE, care din tabela enrolled, și a apărut o singură dată acest câmp CID. Da, nu contează care e din roșu sau din Courses, ideea este că oricum am fi avut exact aceleași valori pentru fiecare dintre tuplele din, din instanța rezultat. Bun, și atunci am avut TETA JOIN, am avut equi JOIN, avem și join natural așa se numește, și care e reprezentat prin acești cerculeți fără nimic. Deci nu avem nicio condiție, nu avem nimic. De ce? Pentru că, de fapt, operatorul ăsta se uită în stânga, se uită în dreapta și dacă vede coloane care au același nume, încearcă să găsească toate posibilitățile în care valoarea câmpului respectiv sau atributului respectiv din dreapta este egală cu valoarea atributului respectiv din stânga după care păstrează numai una dintre coloane. Da? De, cu alte cuvinte, dacă ne uităm la tabela Courses de aici la tabela Erold, vedem că este un nume de coloană, un nume de atribut care se repetă. Este CID. Și atunci, ce face? Uh, face, practic, join-ul între cele două pe baza egalității valorilor dintre aceste două câmpuri. Dacă erau mai multe câmpuri care aveau același nume, de exemplu, puteam să avem CID și Name, poate și în e aveam un CID și aveam cine știe de ce un Name. Atunci era un și între CID egal cu CID și Name egal cu Name. Da? Întotdeauna se uita după uh, atributele care au același nume și uh, încerca să determine care sunt situațiile în care valorile din stânga e egal cu valorile din dreapta pentru atributele respective. Ulterior, în tabela finală. Dar în rezultatul final al aplicării acestui operator, rămânând doar una dintre, una dintre oh, coloane. Și vă, am rămas la acest uh, operator, operatorul cât, care este mai, uh, mai complex. Haideți să ne uităm puțin la, la definiția lui. Vedeți că avem acel slash, da? reprezentarea lui, uh, simbolul care e utilizat uh, pentru cât este slash-ul. Și avem uh, câtul dintre R1 și R2, da? dintre relațiile R1 și R2. Și care este rezultatul? Este practic o mulțime de tupluri am notat acolo cu X, unde X-ul poate să fie un număr de uh, mai multe câmpuri, da? o colecție de mai multe atribute, pentru care există un tuplu X și Y, adică am pus cap la cap toate atributurile din X cu toate atributele din Y, practic tuplu în R1, pentru orice Y din R2, adică pentru toate valorile care apar pentru câmpurile, pentru atributurile din Y din R2, noi avem câte o astfel de, un astfel de tuplu sau astfel de registrare X cu Y în R1. Și atunci X-ul este rezultat. Cred că cel mai bun lucru ar fi să vedem un exemplu. Haideți să ne gândim la o structură de uh, baze date cu vreo trei tabele. O să pun așa o tabelă numită produse. Fiecare produs are un ID, asta este și cheie, da? Are o denumire, are un nume, un nume de produs și o mai fi având și alte chestii, nu știu, unitate de măsură, etc. Sunt mai multe alte atribute pe care le avem în această relație produse. Uh, și mai avem o altă tabelă, o altă relație numită distribuitori. Această relație are un atribut ID și asta este cheie primară da, pentru această relație. Și avem uh, nume distribuitor, probabil că mai avem adresă și alte atribute aici. Și să mai luăm o altă tabelă la mijloc, să-i spunem catalog, în care noi știm că distribuitorul cu ID-ul distribuitor ID, o să-l pun așa, distribuie produsul cu ID-ul produs ID la prețul preț. care distribuitor poate să distribuie unul sau altul dintre produsele care sunt în tabela de produse la prețul lui, da? pot să fie evident prețuri diferite pentru distribuitori diferiți pentru uh, produse diferite. Și atunci acest ID de fapt este o cheie externă ce referă tupluri din distribuitori, Produce ID este iarăși la rândul său o cheie externă ce referă înregistrări din produse, iar ID, împreună cu Product ID, cele două reprezintă cheia primară a catalogului. Și atunci, s-ar putea să-mi doresc eu, la un moment dat, să aflu răspunsul la următoarea întrebare. Care sunt acei distribuitori care distribuie toate produsele? Câte produse am eu în tabela de produse? Să zicem 10 produse vreau să găsesc distribuitorii aia care distribuie toate cele 10 produse. Și practic asta face, asta face acel uh, cât. Cu alte cuvinte, eu o să fac o proiecție după, să zicem, ID și ID din tabela Catalog. ea nu mă interesează prețul, nu mă interesează nimic altceva, doar aceste două câmpuri. Și o să am... Uh, tabela de produse și o să țin de acolo doar ID-ul din tabela de produse și slash ăsta dintre ele este cât? Deci, practic, ce am făcut aici, aplicând acest operator cât între relația pe care o am în dreapta și care este o proiecție, da? dar e, rezultatul este o relație cu doar două atribute, ID și ID. Și o altă relație pe care o am în în stânga, respectiv o relație pe care o am în în dreapta, care este o proiecție pe tablera de produse pe acel atribut ID. Și eu, practic, găsesc... Aici un pic nu nu este foarte ok. De ce? Pentru că ar fi trebuit să am tot produs ID, ca să am același nume. ei, ei. Că așa se întâmplă cu operatorii algebrici de racionare. am același nume. Căci deci, acolo produs ID și aici o să pun ID. Astea sunt numele acelor chei primare pentru produse respectiv distribuitori și aici o să am o proiecție după produs ID. Și practic rezultatul este o tabelă cu un singur atribut, atribut numit Distrib ID, care va conține doar acele ID-uri de distribuitori care în tabela aceasta catalog se află în relație, se află în combinație, se află în pereche cu toate ID-urile de produse, cu toate ID-urile unice existente în tabela de produse. Cu alte cuvinte, eu obțin doar acele ID-uri de distribuitori ce distribuie toate produsele. Poate voiam să obțin altceva, să zicem vreau să obțin acele produse care sunt distribuite de toți distribuitorii. Atunci ceea ce e în partea stângă rămânea la fel și ceea ce era în partea dreaptă era un pi pe distrib, ID, de distribuitori. În cazul acesta eu aveam o o tabelă care avea un singur atribut dar, în rezultat, un singur atribut se numea produs ID, și erau acele ID-uri de produse care apăreau în pereche în combinație cu toate ID-urile de distribuitor. Practic, asta face uh, cântul. Nu avem o operație sau o uh, structură echivalentă în SQL, și este destul de complicat descris, un pic mai complicat descris, o astfel de interogare care să ne dea acest rezultat. De fapt, exact lucrul ăsta. Uh, încearcă să-l exprime și această descriere uh, oarecum formală, dacă păstresc tot x care pentru care există pentru fiecare y din R2, uh, x-ul ăla e combinat cu fiecare dintre acei y și aparține lui R1, da? Deci se află în pereche cu, cu R1. Mergând mai departe, aici avem uh, uh, redenumirea. De ce avem nevoie de această redenumire? Adică să redenumim atribute din relațiile existente în baza noastre de date sau să redenumim tabele, uh, relații din, uh, din baza noastră de date, pentru că sunt interogări pe care vrem să le scriem folosind de două ori, de trei ori sau poate chiar de mai multe ori exact aceeași relație. Ori uh, apare o confuzie dacă uh, e aceeași denumire și atunci apariții ale aceleași relații le vom redenumi în alte, uh, cu alte nume. Da? Și această operatorul de redenumire este operatorul RO. Și ce am făcut aici? Am spus că relația R mare este redenumită în R mare prim și atribute din relația R mare, de exemplu N1, este redenumit în N1 prim, N2 este redenumit în N2 prim și așa mai departe. Aici poate să fie o listă oricât de mare. Da? Asta este modalitatea prin care eu pot să redenumesc atât uh, nume de relații cât și nume de atribute din interiorul unei relații. Mai este o uh, variantă alternativă aceasta, în care eu spun că relația o redenumesc în... Uh, care o primesc aici ca parametru pentru acest operator o, o redenumesc în R'', mare prim primul câmp în N1' și al doilea câmp, al doilea atribut în N2'. Uh, N2'. Din punct de vedere al tipurilor, a domeniilor de valori, ele se păstrează, doar schimb numele și, și atâta tot. Aici mai avem o operație de atribuire, adică noi putem să definim niște relații temporare în uh, timpul unei, adică în uh, execuția unei interogări și ce am făcut aici, mă folosesc de acest nume Temp, care de fapt va conține rezultatul aplicării acestor operatori relațional pe relațiile R1 și uh, R2 și după aceea acest temp îl pot folosi mai departe în alte interogări. Putem să avem exemple, expresii foarte complexe, cum este, cum este aceasta. Da? Vedeți că avem o sumedere de operatori algebrici relaționali care apar aici, dar parantezele ne ajută destul de mult să vedem care este ordinea de aplicare a acestor operatori. Da? În primul rând da, ne ducem cât mai în dreapta și vedem că este folosită relația R5. Este aplicat după aceea un operator de redenumire pe relația R5 și ea se transformă în relația R4, de fapt, și unul dintre atribute este redenumit din A mare în B mare, în fine, după care rezultatul acesta intră într-un produs cartezian cu relația R3. Rezultatul acestui produs cartezian, rezultatul lui acestui produs cartezian, este aplicat un operator de proiecție pe unul dintre câmpuri, pe câmpul B, da? tocmai acela pe care l-am obținut în urma redenumirii. După aceea, această, acest rezultat intră într-o intersecție cu R2, cu alte cuvinte, R2 bănuim că are un singur câmp, da? pentru că altfel nu s-ar putea intersecta cu ceea ce a mai rămas din toată povestea asta și este vorba doar de câmpul B mic și rezultatul aplicării acestui operatori de intersecție intră într-o reuniune cu R1 și în acest caz R1 care are un singur atribut. Și ceea ce obținem aici este un așa numit plan de uh, execuție și ordinea în care am mers eu da, și am prezentat toate, toți acei operatori și uh, toate acele relații este ordinea în care se și execută efectiv uh, operatorii respectivi în uh, uh, succesiv. Da? Uh, practic Un orice sistem de gestiune de bază de date, în momentul în care interpretează o interogare SQL, primul lucru pe care îl face este să transforme această interogare scrisă în SQL într-o înșiruire de operatori algebrici relaționali și să formeze un astfel de plan de execuție după care acest plan de execuție este ușor optimizat, da? se pot face niște schimbări acolo da? de precedență de operatori, etc., astfel încât să obținem o modalitate cât mai rapidă de a executa acea interogare, după care se aplică execuția exact pe un astfel de plan. Da? Asta este și motivul despre, pentru care povestim despre acești algebiri, operatori algebrici rațional, pentru că ei nu au valoare, dar din punct de vedere teoretic, pentru formalizarea interogărilor, bazelor de date relaționale pe bazele de date relaționale ci sunt importanți pentru că sunt utilizați și de către sistemul de gestionare a bazelor de date pentru executarea și optimizarea interogărilor. Să... Ai învărit un episod din Bază de Date Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.